0: Vous écoutez l'épisode numéro 6 du podcast « Mental Transformation. Transformer votre business et votre vie de l'intérieur ». Cet épisode s'intitule « Comment reprogrammer son mental pour attirer plus de succès dans son business et dans sa vie ». Vous avez certainement déjà entendu cette phrase d'Anthony Robbins « Le succès, c'est 80% de psychologie et 20% de technique ». Jim Rohn, quant à lui, dit que le succès n'est pas quelque chose après lequel on court, mais que le succès s'attire par la personne que l'on devient. Alors, comment expliquer que tant de personnes continuent à répéter encore et encore des comportements d'auto sabotage alors qu'ils savent pertinemment bien que ces comportements les mènent tout droit vers la maladie, la faillite ou le désespoir Comment expliquer qu'il est si difficile de changer nos habitudes et de sortir de ce qu'on appelle notre zone de confort Comment expliquer que, sur 100 personnes, qui commence à travailler à l'âge de 20 ans, avec des objectifs pleins la tête, avec de l'enthousiasme, du courage et le désir ardent de réussir, seulement 1 à 3% sera financièrement indépendant 45 ans plus tard. Est-il réellement possible de programmer ou de reprogrammer son mental pour plus de succès, de bonheur ou de richesse Et peut-on réellement changer et devenir la personne qui attire le succès plutôt que le malheur et l'échec si vous aussi, vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous vous sentez bloqué sans trop savoir pourquoi, si vous aussi, vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous savez quoi faire, vous savez comment le faire, mais que pour une raison ou pour une autre, vous vous sentez incapable d'agir, ou si vous aussi, vous vous avez déjà culpabilisé en vous demandant pourquoi vous vous auto-sabotez aussi souvent, alors je vous invite à écouter cet épisode attentivement parce qu'on va parler de votre inconscient, de vos habitudes d'autosabotage sabotage et de comment reprogrammer votre mental pour plus de succès et de bonheur dans votre vie. Bonjour, je suis Fabien Siman et vous êtes sur le point de commencer à transformer votre vie de l'intérieur avec ce podcast. Depuis plus de 20 ans, j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs. Je les ai aidés à découvrir qui ils sont vraiment, et à se transformer intérieurement pour obtenir les résultats qu'il désirait profondément. C'est durant mes 20 années comme kinésithérapeute que j'ai pu observer et être le témoin de l'importance de notre identité inconsciente sur notre santé et notre destinée. Que ce soit au niveau de la santé, de l'argent, du succès en affaires, ou au niveau de nos relations interpersonnelles, nous sommes tous impactés par ce que j'ai appelé notre posture identitaire inconsciente. Parce que c'est qui je pense être inconsciemment qui me fait prendre telle ou telle décision plutôt qu'une autre Qui me fait agir de telle ou telle façon Qui me fait croire que je suis capable de ceci ou incapable de cela Et c'est cette identification mentale qui est responsable de la grande majorité de nos souffrances et des limites que nous nous fixons. Dans ce podcast, il ne sera pas question de motivation mais de vous montrer Comment la combinaison des neurosciences, de la psychologie et des sagesses ancestrales peut vous aider à atteindre des niveaux d'accomplissement dans votre vie dont vous n'auriez jamais osé rêver Parce qu'une fois que vous commencez à comprendre pourquoi et comment maîtriser votre esprit et élever votre niveau de conscience, tout ce que vous désirez dans votre vie devient possible pour vous. Nous parlerons donc de croyances limitantes, d'identité inconsciente, de comment surmonter nos peurs et nos limites et surtout de comment transformer notre mental pour obtenir les résultats que nous désirons réellement. Je suis tellement enchanté de vous retrouver sur cette série Mental Transformation, transformer votre entreprise et votre vie de l'intérieur. Derrière chaque entreprise se cache une histoire. L'histoire d'une femme, d'un homme, l'histoire de ses pensées, de ses croyances, de ses doutes et de ses peurs. L'histoire de sa philosophie, de sa vision des choses l'histoire de ses choix et de ses habitudes. Et derrière chaque histoire se cache un visage, une identité. Alors comment expliquer qu'il y ait des histoires à succès et d'autres qui ne le sont pas Comment expliquer que tant d'entrepreneurs échouent et mettent la clé sous le paillasson après quelques années seulement Et est-il possible de transformer une histoire négative en une histoire à succès C'est ce que je vais tenter de vous partager aujourd'hui. Alors commençons par l'échec. Qu'est-ce que l'échec Mon mentor Jim Rohn disait que l'échec, c'est la répétition de petites erreurs accumulées jour après jour. Alors comment expliquer que nous puissions accumuler des petites erreurs jour après jour au point de connaître la faillite, la crise cardiaque ou la séparation You should, you could, you don't. Voilà la formule de l'échec selon mon mentor Jim Rohn. Vous devriez le faire, vous pourriez le faire, mais vous ne le faites pas. Vous devriez arrêter de fumer, vous pourriez arrêter de fumer, mais vous n'arrêtez pas de fumer. Vous devriez arrêter de boire, vous pourriez arrêter de boire, mais vous n'arrêtez pas de boire. Vous devriez passer ces appels, vous pourriez passer ces appels, mais vous ne le faites pas. Vous devriez marcher un peu plus, vous pourriez marcher un peu plus, mais vous ne marchez pas un peu plus. À chaque fois que vous ne faites pas ce que vous devriez et ce que vous pourriez faire, vous êtes sur la voie de l'échec. Mais comment expliquer que quelqu'un, un un chef d'entreprise, un parent, un époux, prend consciemment la décision de ne pas faire ce qu'il sait devoir faire et ce qu'il sait pouvoir faire Eh bien, la réponse est simple. En réalité, il ne prend pas cette décision consciemment. Il a abandonné son pouvoir de décision à son inconscient et lui, il voyage en pilote automatique. La plupart des gens, malheureusement, vivent en automatique en pensant qu'ils sont aux commandes de leur vie. Ils sont certains qu'ils sont aux commandes de leur vie, que c'est eux qui prennent les décisions, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Est-ce que vous connaissez cette Maxime C'est en anglais, mais je vais la traduire après en français, c'est simple. Cette Maxime, elle dit ceci, « Un appel d'équipe de docteur Zoé. Une pomme par jour pour que le médecin reste dehors. » Et si c'était vrai Pour mon mentor Jim Brown, c'est la formule du succès. « Une pomme par jour. » pour que le médecin reste dehors. Pourquoi c'est la formule du succès Parce que c'est une petite habitude, simple à répéter chaque jour, pour éviter de tomber malade, donc pour avoir du succès. C'est simple, c'est simple à faire, tout le monde peut le faire, mais en définitive, combien de personnes le font C'est la bonne question. Et pourquoi nous ne le faisons pas Pourquoi, si c'est vrai, s'il suffit de manger une pomme par jour, quelque chose qui est simple à faire, quelque chose qui est facile à faire et qui peut nous apporter le succès, pourquoi ne le le faisons-nous pas Parce qu'en réalité, ce qui est simple à faire est également simple à ne pas faire. Si c'est simple de manger une pomme par jour et que tout le monde peut le faire, eh bien c'est encore plus simple de ne pas manger une pomme par jour. Et on pourrait se poser la question, pourquoi la majorité ne prend pas cette bonne habitude D'accord, qui est simplement facile à prendre et qui leur permettrait de rester en bonne santé, eh bien la réponse aussi est simple, c'est parce qu'ils écoutent leur petite voix inconsciente, cette petite voix qui n'arrête pas de leur donner des centaines de raisons pour lesquelles bah, tout ça c'est de la connerie. Et si c'était aussi simple, eh bien ça se saurait. Et, pff, de toute façon, j'ai déjà essayé, mais ça ne marche pas pour moi. Et de toute façon, à quoi ça sert Je ne vais quand même pas manger une pomme tous les jours le reste de ma vie. La majorité de la population a abandonné son pouvoir de décision à la partie inconsciente de son cerveau et se contente de vivre d'habitude en habitude, sans se rendre compte que ce sont justement ces habitudes qui les conduisent tout droit vers la maladie, la faillite, la séparation. Alors c'est quoi cette partie inconsciente de votre cerveau qui vous joue des tours et vous empêche bien souvent d'atteindre les objectifs que vous prétendez désirer Imaginez un iceberg. Vous le savez, la partie visible de l'iceberg, c'est vraiment la plus petite partie de l'iceberg. En fait, la majorité de l'iceberg se trouve sous la surface de l'eau et est invisible au premier regard. Eh bien, il en va de même de notre inconscient. On estime que 95% de notre psyché est inconsciente et que seulement 5% est conscient. Alors, qu'est-ce que cela signifie Eh bien, cela signifie que 95% de nos décisions, de notre vie, se passent de façon tout à fait inconsciente, involontaire. Et à la limite, c'est tant mieux. D'accord Si vous y réfléchissez, vous allez voir que, heureusement, que ça se passe comme ça. Parce que si tout devait passer par la conscience, la vie ne serait tout simplement pas possible. Savez-vous que pendant que vous écoutez ce podcast, vous avez des dizaines de muscles qui travaillent de façon tout à fait involontaire et de façon tout à fait inconsciente. Par exemple, certains muscles travaillent pour lutter contre la pesanteur et vous évitez de vous effondrer sur vous-même. Votre cœur continue de battre et votre sang continue de circuler dans chacun de vos membres. Votre, votre diaphragme euh, se contracte et assure votre respiration. La température de votre corps est maintenue dans sa normalité, la digestion se poursuit sans que vous en soyez conscient. Et pendant que vous écoutez cet audio, eh bien des pensées surgissent ça et là sans que vous les décidiez cons- consciemment. Alors imaginez un peu si vous deviez contracter séparément et volontairement chaque muscle de votre corps à chaque fois que vous commencez à marcher. Vous devez avancer le bras droit en même temps que la jambe gauche. Vous devez pousser sur la pointe des pieds pour avancer et plier le genou. Et tout ça volontairement. Imaginez que vous deviez contracter chaque muscle de votre main, de votre avant-bras, de votre épaule, à chaque fois que vous écrivez un mot sur une feuille de papier. La vie ne serait tout simplement pas possible. Et imaginez également que vous vous souveniez à chaque instant de chaque événement de votre vie, de chaque action que vous avez entreprise, de chaque sentiment que vous avez vécu, de chaque sensation que vous avez éprouvée, ben, c'est tout simplement inimaginable. Et heureusement que ce n'est pas nécessaire parce que notre cerveau inconscient justement prend en charge tout cela sans que nous ayons à décider consciemment quoi que ce soit. Notre cerveau inconscient nous permet de vivre, d'économiser de l'énergie et de répéter automatiquement automatiquement, des tâches répétitives. Et ce faisant, ben, il laisse le plus important, c'est-à-dire nos choix, nos décisions, notre conscience, à la partie consciente de notre cerveau. Imaginez un chat romain. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais ces ces films... euh, je veux dire, euh, les, les, les films américains, de, les films romains, d'accord j'a, J'adorais ces films-là, ces grands films qu'on ne fait plus maintenant, euh, d'accord Mais imaginez un char romain conduit par, oui, euh, magnifiques chevaux. Quelle puissance, quelle force, quel potentiel, d'accord Eh bien, vous avez tout cela entre vos mains. Parce que, oui, c'est vous qui conduisez ce char. C'est vous qui guidez ces chevaux. C'est vous qui les dirigez, d'accord eh bien, il en est de même de votre cerveau. Alors oui, c'est seulement 5% de votre cerveau qui est la partie consciente. Seulement 5% de votre vie est consciente. Mais ce sont justement ces 5% qui font toute la différence. Hier, j'ai entendu une petite phrase dans un, dans un film, et c'est une phrase qu'on attribue à Alexandre le Grand, et cette phrase, elle dit ceci. « Je n'ai pas peur d'une troupe de lions dirigée par un mouton, mais j'ai peur à en mourir, d'un troupeau de moutons dirigé par un lion. Alors, vous, est-ce que vous êtes le mouton ou est-ce que vous êtes le lion Et c'est cela qui fera toute la différence. D'accord vous avez entre vos mains une puissance extraordinaire si vous en prenez le contrôle. Mais si vous lui laissez le contrôle, vous êtes perdu. Notre conscience ne représente peut-être que 5% de notre cerveau, mais ces 5%, c'est tout ce qui fait notre humanité. Ces 5% font toute la différence entre une vie consciente et une vie inconsciente. Ces 5%, c'est ce qui nous différencie de toutes les autres espèces vivantes. Être conscient d'exister, être conscient d'être vivant. Pouvoir se projeter dans l'avenir, tirer des conclusions et des leçons du passé. Pouvoir choisir ce qui est important pour nous, ce qui ne l'est pas. Euh, pouvoir dire non, c'est la conscience. Décider de changer les choses quand celles-ci ne nous conviennent pas. Être responsable, tout cela, les animaux ne le peuvent pas. Les animaux sont guidés par leur inconscient, par leur instinct et leur code génétique. Quand vient l'hiver, les oies prennent leur envol et se dirigent vers le sud. Pourquoi Parce qu'elles sont guidées par leur instinct et leur code génétique. Une oie ne peut pas décider d'aller à l'est ou d'aller à l'ouest ou d'aller au nord. Non, son instinct lui fait prendre la direction du sud. Bien, l'être humain n'est pas fait comme ça, il peut choisir en toute conscience. Alors, comment expliquer que la majorité de la population vit en silence une vie de désespoir, comme le disait le naturaliste et philosophe américain Henry David Thoreau Comment expliquer que seul 1 à 3% de la population parvient en fin de vie en étant libre et indépendant financièrement La réponse est simple, ils vivent inconsciemment. Ils vivent en pilotage automatique. Ils répètent jour après jour les mêmes habitudes nocives, les mêmes pensées négatives, les mêmes croyances limitantes. Ils défendent encore et encore une identité et des valeurs qui ne sont pas les leurs. Ils poursuivent un chemin qu'ils n'ont en général pas choisi eux-mêmes. Et là, en réalité, ils ne savent pas comment faire pour changer tout cela. Parce que contrairement à ce que l'on raconte et contrairement à un programme informatique, eh bien non, il ne suffit pas de changer une ligne de code pour changer de vie. Le changement demande une prise de conscience, et cette prise de conscience est parfois difficile. Le changement demande une décision, une décision ferme. Il demande une raison d'agir, puissante, émotionnelle. Le changement demande de la constance, de la répétition et de l'intensité dans l'action. Et il faut savoir que votre cerveau déteste le changement. Pour lui, changer, eh bien, ça veut dire danger. Et s'il n'a pas une motivation puissante, s'il n'a pas une raison d'agir suffisamment forte, s'il y a un moindre signe de danger à l'horizon, eh bien, il ne prendra pas le risque de changer et il vous le ramènera vers vos anciennes habitudes. Alors, voyons un peu maintenant comment reprendre le pouvoir sur votre inconscient et comment reprogrammer votre mental pour plus de succès dans votre business et dans votre vie. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire reprogrammer Est-ce que notre mental est programmé Et si oui, qui l'a programmé D'accord Rappelez-vous lors d'un épisode précédent, je pense que c'était l'épisode numéro 2, nous avons parlé de qui vous êtes et de votre identité inconsciente. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous invite vraiment à l'écouter. Vous comprendrez comment se construit votre inconscient petit à petit au cours des premières années de votre vie. Comment il se construit À travers le regard des autres, à travers le regard de vos parents, de vos enseignants, de votre entourage et aussi au travers de vos premières expériences. Savez-vous par exemple qu'avant l'âge de 17 ans, vous aurez entendu la phrase « Non, tu ne peux pas » environ 150 000 fois, alors que vous n'aurez entendu la phrase « Oui, tu peux qu'environ 5000 fois » qu'environ 5 000 fois Tout cela s'imprègne dans votre inconscient. Et tout cela conditionne vos choix aujourd'hui, vos actions actuelles et la façon dont vous voyez le monde et la façon dont vous pensez à ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible pour vous. Il n'est donc pas étonnant qu'à l'âge adulte, eh bien, vous soyez plus enclin à croire que vous ne pouvez pas plutôt que de croire que vous pouvez. Parce que cette croyance eh bien, est vraiment enracinée en vous aujourd'hui. Donc, Pour faire simple votre identité inconsciente, L'image que vous avez de vous-même, le, qui vous croyez être au plus profond de vous-même, va déterminer vos choix, vos actions, vos pensées, vos croyances, les valeurs pour, les, pour lesquelles vous vous battez et évidemment, les résultats actuels. Alors, si vous voulez changer ces résultats, eh bien, vous devez changer vos croyances, vous devez changer vos pensées et vous devez changer l'identité, l'idée que vous avez de vous-même. Parce qu'encore une fois, en tant qu'être humain, vous n'êtes pas figé, vous n'êtes jamais bloqué, c'est, ça c'est juste une vue de l'esprit. Vous avez le pouvoir de décider consciemment de changer, de donner de l'importance à telle ou telle pensée ou de ne pas en donner à telle ou telle pensée, de donner de l'importance ou de ne pas donner d'importance à tel ou tel sentiment, de choisir telle ou telle action plutôt que d'autres. Vous avez le pouvoir d'élever votre niveau de conscience et de ne pas laisser votre cerveau inconscient décider pour vous ce qui est bon ou pas dans votre vie. Alors, physiologiquement, qu'est-ce que ça veut dire reprogrammer son mental Reprogrammer son mental, physiologiquement, ça veut dire recréer de nouvelles voies neuronales. Qu'est-ce que ça veut dire Vous devez comprendre que chaque pensée, chaque action, chaque ressenti est l'expression du parcours d'un influx nerveux dans votre cerveau. Des nerfs se connectent les uns aux autres pour créer un mouvement, une émotion, une sensation. Et au plus vous utilisez une voie neuronale, au plus elle se renforce. Prenons un exemple. Aujourd'hui, nous vivons à l'heure d'Internet et des messageries instantanées. Et si vous êtes de la nouvelle génération, ben vous avez été élevé dans ce monde-là. Et il y a de fortes chances qu'à chaque fois que vous recevez une notification, à chaque fois que votre téléphone vibre ou sonne, eh bien... Vous êtes enclin à regarder ce message, vous prenez votre, smart, votre smartphone, vous regardez le message, euh, parce que c'est, c'est un réflexe, c'est devenu un, un mouvement automatique. Vous avez une notification, vous prenez votre smartphone et vous regardez le message que vous venez de recevoir. C'est un réflexe. Pourquoi Parce que votre cerveau a été éduqué comme ça, parce que votre cerveau c'est aujourd'hui que lorsqu'il entend ce son, eh bien c'est qu'il y a un message, et s'il y a un message, ben il faut en prendre connaissance. Vous avez créé une habitude, vous avez créé une autoroute neuronale, vous avez créé un chemin qu'emprunte votre influx nerveux de façon habituelle. Et aujourd'hui, c'est un réflexe et une habitude. Mais maintenant, il y a fort à parier que vos grands-parents, ou vos arrière-grands-parents, en fonction de la génération euh, dans laquelle vous êtes, ben, ne réagissent pas du tout comme cela, parce qu'eux, ils n'ont pas été éduqués comme ça, ils n'ont pas grandi avec, euh, dans ce monde-là, ils n'ont pas créé les mêmes habitudes. Et il y a même de fortes chances que quand ça sonne, ben, ils se demandent vraiment, c'est, c'est quoi ce son C'est quoi c'est, c'est, cet appareil qui n'arrête pas de sonner tout le temps, tout le temps, tout le temps Et ils n'ont pas le même réflexe, ils n'ont pas les mêmes sch- schémas neuronaux, <coughs> pardon, ils n'ont pas les mêmes voies neuronales, et donc ils n'agissent pas de la même façon que vous. Donc, pour recréer de nouvelles habitudes, pour reprogrammer votre mental, vous devez recréer de nouvelles connexions neuronales et emprunter ces nouvelles connexions le plus souvent possible. Et cela aura deux conséquences. La première sera de renforcer cette nouvelle connexion, de renforcer cette nouvelle voie. D'accord. cette nouvelle autoroute neuronale, et la seconde sera d'affaiblir eh bien la précédente, celle que vous utilisiez jusque maintenant. Et il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir changer vos habitudes sur le long terme. Alors oui, cela demande du temps, cela demande de la constance, de la répétition et de l'intensité, comme je vous l'ai déjà dit précédemment. Alors voici un processus en six étapes, qui va vous permettre de reprogrammer votre mental lorsque eh bien, vous jugerez que cela est nécessaire, lorsque vous voudrez des résultats différents. Mais encore une fois, attention, ce processus doit être appliqué sans relâche, 7 jours sur 7, sans exception. Parce qu'à chaque fois que vous allez réutiliser vos anciennes schémas, vos anciennes autoroutes neuronales, vos anciennes habitudes, eh bien vous devrez recommencer à zéro. Prenez conscience qu'à chaque fois que vous laisserez une ancienne habitude une ancienne pensée reprendre le pouvoir, eh bien, vous allez devoir recommencer à zéro. Et, et donc, c'est important que, à partir d'aujourd'hui, vous agissiez en toute conscience, que vous éleviez votre niveau de conscience de manière à reprendre le pouvoir sur votre euh, inconscient. Donc, de manière aussi à renforcer, eh bien, cette nouvelle autoroute neuronale. <coughs> Pardon. Donc n'oubliez pas constance, persévérance, fréquence et intensité. Alors voici la première étape. La première étape, c'est vous n'êtes pas votre mental. Prenez conscience que vous n'êtes pas vos pensées, que vous n'êtes pas votre mental. Vous êtes celui qui se rend compte qu'il pense, vous êtes celui qui se rend compte qu'il a des pensées. Je sais que j'en ai déjà parlé lors d'un épisode précédent, mais je vais vous raconter à nouveau cette histoire. Je me souviens de mon plus jeune fils, lorsqu'il avait 5 ou 6 ans, et qu'il était assis dans un divan, et tout d'un coup, il arrête de jouer, il me regarde et il me dit « Tu sais, papa, parfois j'ai ma tête qui me parle. » Il venait de se rendre compte qu'il n'était pas le penseur, mais qu'il avait des pensées. Il venait d'élever son niveau de conscience. Alors, surtout, ne commettez pas l'erreur que je vois trop souvent, d'accord N'essayez pas de lutter contre vos pensées, n'essayez pas de d'éviter vos pensées, n'essayez pas de ne pas avoir de pensées, d'accord Cela ne sert à rien, ok euh, Parce qu'au plus vous allez essayer de lutter contre vos pensées, au plus vous allez les renforcer, au plus vous allez leur donner du pouvoir. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est juste prendre conscience que vous avez ces pensées, c'est devenir le... Le, 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 celui qui se rend compte qu'il pense, d'accord Parce qu'à chaque fois que vous allez euh, vous rendre compte que vous avez des pensées, chaque fois que vous allez éviter de vous identifier à vos pensées, eh bien, vous reprenez le pouvoir. Et vous reprenez le pouvoir de choisir. De choisir quoi ben de, de choisir de dire oui à ses pensées ou de dire non à ses pensées. De dire je fais confiance à ses pensées ou je ne fais pas confiance à ses pensées de dire « je suis cette croyance » ou « je ne suis pas cette croyance ». Et lorsque vous reprenez ce pouvoir, d'accord, eh bien vous pouvez à ce moment-là décider de suivre ces pensées, ces croyances, ou de ne pas les suivre. Par exemple, vous ne pourrez sans doute pas, surtout si vous avez été éduqué d'une certaine façon, sans doute que vous ne pourrez pas empêcher des pensées surgir, des pensées telles que « ce n'est pas le bon moment euh, »,« ah, je ne suis pas capable », je devrais me méfier de ceci ou de cela. Il n'y a pas de raison pour que ça marche pour moi. J'ai déjà tout essayé et ça ne marche pas pour moi. Toutes ces pensées négatives, toutes ces croyances négatives ont pris racine dans votre inconscient et elles apparaissent à chaque fois que votre cerveau reptilien envisage qu'il y a un possible danger, que vous vouliez changer quelque chose. Lorsque vous dites ah, « j'aimerais une nouvelle vie, j'aimerais une meilleure vie, j'aimerais changer ma qualité de vie », Votre cerveau reptilien, il dit « Oh là là, attention, changement égale danger. » Et il va amener à la conscience toutes ces pensées limitantes, toutes ces croyances limitantes. Votre mental se met tout simplement en action parce que c'est ce que veut votre cerveau reptilien. Il veut éviter que vous preniez le chemin du changement. C'est inévitable. Et la seule chose à faire, c'est de prendre conscience de ça, de prendre conscience de ces pensées, et un peu de leur répondre comme si vous aviez une conversation avec votre voisin. Si vous avez votre voisin pardon, qui vous donne un conseil, écoute, tu ne devrais pas te lancer dans cette affaire, parce que, eh bien, simplement lui dire, écoute, voisin, tu es gentil, je suis content que tu veuilles prendre soin de moi, et j'entends bien que tu essayes de me protéger, mais aujourd'hui, je vais décider moi-même. Eh bien, c'est la même chose avec vos pensées incessantes, avec votre mental qui n'arrête pas de... De, de, de parler, qui n'arrête pas de se plaindre, qui n'arrête pas de gémir, qui n'arrête pas de, d'amener à la conscience des, des pensées des croyances limitantes. Vous devez simplement lui dire « Écoute, j'ai pris conscience de ce que tu me dis, je te remercie de ce que tu me dis, mais aujourd'hui, je vais agir en pleine conscience et je vais aller en direction de mes objectifs, en direction de mes buts. » Donc, première étape, vous n'êtes pas votre mental. La seconde étape est de vous créer une nouvelle vision et de la soutenir par une émotion intense. Décidez clairement de ce que vous voulez réaliser. Soyez aussi précis que possible, et surtout, faites en sorte que cet objectif déclenche une puissante émotion de bien-être. Le sentiment doit être intense. Rappelez-vous, vous devez avoir un désir ardent de réussir. Vous devez avoir un désir ardent d'atteindre votre objectif. Napoléon Hill disait « tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser. Mais le mental seul ne peut rien. Il ne suffit pas de concevoir, il faut croire. C'est l'émotion qui fait agir. C'est l'émotion, l'élément déclencheur. Et la peur est une émotion, et je me souviendrai toujours de cette peur que j'ai vécue à un moment donné, et qui, qui a été une émotion qui m'a peut-être sauvé la vie, un jour, je me suis retrouvé face à face avec deux Dobermans géants et avec une grille qui s'était refermée devant, derrière moi, une grille de 2 mètres qui s'était refermée derrière moi. Et j'ai tellement eu peur à ce moment-là que j'ai, d'un, bond j'ai sauté par-dessus cette grille qui faisait facilement 2 mètres. Je me suis retrouvé par terre de l'autre côté avec les deux bolosses, évidemment, qui, avaient, qui m'avaient quand même mordu lors de mon, de mon saut extraordinaire. Mais cette émotion était tellement intense que... Elle a décuplé mes forces, elle m'a donné des moyens que je ne pensais même pas être capable de, de sauter d'un bond au-dessus de cette grille. Donc, les émotions, sont des véritables catalyseurs, des véritables révélateurs de potentiel. Et plus une émotion est puissante, et plus l'action derrière sera intense et puissante. Donc, deuxième étape, créer une vision puissante et soutenez la par une émotion intense. La troisième étape est de répondre à cette question, qui dois-je devenir pour attirer à moi ce succès Rappelez-vous, le succès s'attire par la personne que vous devenez. Alors, quelle est l'attitude, l'identité, le mental euh, de celui ou celle qui a déjà euh, ce que vous voulez Comment pense-t-il Comment réagit-il aux imprévus, aux difficultés euh, Comment réagit-il au doute, à la critique, à la perte Comment s'exprime-t-il Quels mots il il utilise Comment choisit-il ses amis, ses collaborateurs Comment gère-t-il ses priorités Comment voit-il la vie, le business, l'argent Quelle est son estime de soi Si vous voulez que les choses changent, dans votre vie, il n'y a pas à sortir de là, vous devez changer. Si vous voulez que les choses s'améliorent, dans votre vie, vous devez vous améliorer. Et c'est malheureusement l'erreur que commettent beaucoup d'entrepreneurs, c'est de croire qu'ils vont pouvoir agir différemment en restant le même. Ça ne marche pas. Par exemple, combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer Combien de fois avez-vous essayé de perdre du poids Combien de fois avez-vous essayé d'économiser Combien de fois avez-vous essayé de créer et de développer un business Combien de fois avez-vous énoncé de nouvelles résolutions de nouvel an Vous le savez que ça ne marche pas, d'accord tout ça ne marche pas tant que vous ne changez pas qui vous êtes intérieurement. Par contre, le jour où vous avez comme identité que vous êtes un non-fumeur, eh bien vous allez agir comme un non-fumeur parce que vous êtes un non-fumeur. Le jour où vous allez décider que vous êtes un sportif, eh bien vous agirez comme un sportif et vous allez modifier votre alimentation, vous allez modifier votre hygiène de vie vous allez commencer à perdre du poids parce que c'est qui vous êtes. Le jour où vous allez décider que vous êtes riche et prospère, eh bien vous allez commencer à vérifier vos dépenses, vous allez commencer à économiser et vous allez commencer à utiliser votre argent tout à fait différemment. Donc c'est, c'est votre identité inconsciente, c'est qui vous êtes inconsciemment qui fait toute la différence. Parce que vous faites des choix et vous agissez en fonction de qui vous croyez être, en fonction de qui vous êtes inconsciemment. Einstein le disait autrement, il disait vous ne vous pouvez pas changer une situation avec le même état d'esprit qui a créé cette situation. Donc la troisième étape est de vous bâtir une nouvelle identité inconsciente, une identité qui va soutenir vos projets, qui va soutenir vos objectifs et qui va attirer à vous le succès. La quatrième étape, c'est de nourrir constamment votre mental d'image et de sentiments de réussite. Visualisez-vous en train de vivre la vie que vous désirez. Vous habitez la maison dont vous rêvez. Vous conduisez la voiture de vos rêves. Vous visitez les régions du monde que vous rêvez de visiter. Vous vous, vous, vous réveillez chaque jour, chaque matin, à côté de la femme que vous aimez. Vous portez les vêtements que vous adorez. D'accord Visualisez la vie de vos rêves encore et, encore et encore et encore et encore et encore. La répétition est essentielle. Votre inconscient fonctionne en termes d'images. Donc, ça ne sert à rien de répéter chaque jour « je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche ». Ça ne fera que peu de différence au niveau inconscient. Par contre, allez chez un concessionnaire, asseyez-vous dans la voiture de vos rêves, demandez à faire un essai, visualisez-vous en train de conduire cette voiture, ça, ça va faire une différence. Allez visiter la maison dont vous rêvez, fréquentez les magasins, de, de, les hôtels de luxe, même si vous n'avez pas les moyens actuellement. « Imprégnez-vous de cette atmosphère, des odeurs, de la vue, des senteurs. Faites comme si vous viviez déjà cette vie-là. » L'inconscient ne fait pas de différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Alors, n'hésitez pas, nourrissez votre image d'image, d'odeur, de son, de goût, tout ce qui va pouvoir f- montrer à votre inconscient que vous avez la vie que vous désirez. En anglais, il y a une expression pour cela, Cette expression, c'est fake it until you make it. Faites semblant jusqu'à ce que vous l'ayez. Eh bien, chacune de vos actions doit être imprégnée de cette nouvelle énergie, de cette nouvelle vibration, comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Vous devez agir comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Et cela, c'est justement notre cinquième étape. Agissez comme si vous aviez déjà ce que vous désirez, comme si vous aviez déjà atteint votre objectif. Votre objectif est de gagner 20 cas par mois, agissez comme si vous les aviez déjà. Votre objectif est de gagner 50 cas par mois, agissez comme si vous les aviez déjà. Quels seraient vos contacts clients Comment est-ce que vous entreprendriez un contact client Comment se dérouleraient vos appels de vente Comment parleriez-vous au téléphone Est-ce que vous auriez les mêmes objections Est-ce que vous auriez les mêmes peurs Est-ce que vous répondriez de la même façon aux aux objections Quelle serait votre attitude Euh, Est-ce que vous auriez les mêmes excuses qu'aujourd'hui Est-ce que vous allez vous plaindre des mêmes choses qu'aujourd'hui Bien sûr que non Donc la clé est d'agir comme si vous aviez déjà atteint l'objectif que vous vous êtes fixé. Quelles sont les personnes avec lesquelles vous allez passer le plus de temps Quelles sont les personnes qui vont vous entourer quelles sont les personnes à qui vous allez donner de l'importance, à qui vous allez donner moins d'importance Quelles sont les habitudes que vous allez perdre Quelles sont les habitudes que vous allez renforcer Rappelez-vous que votre vie ne changera que si vous vous changez. Donc agissez avec le résultat déjà acquis. C'est la clé. Agissez comme si vous aviez déjà atteint l'objectif. Vous devez avoir la même énergie, la même vibration, le même enthousiasme la même vision que quelqu'un qui a déjà atteint l'objectif que vous vous fixez. D'accord Vous devez attirer à vous le succès. Et enfin, la dernière étape, persévérer Persévérez, persévérez, persévérez. C'est évident que vous ne récolterez peut-être pas tout de suite ce que vous semez. D'accord euh, Je vais dire, le, le, l'agriculteur, eh bien, entre le moment où il sème et le moment où il récolte, eh bien, il se passe plusieurs mois. Et donc, vous n'allez pas récolter, et ça ne sert à rien de rester à côté de votre semis, d'accord Et de regarder votre semis pousser encore et, encore et encore et encore et encore et encore. Non, semez, semer, 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 et vous récolterez. Alors oui, il y a un délai entre le moment où vous semez, le délai, et le moment où vous allez récolter. D'accord Mais souvenez-vous que vous êtes en train de construire de nouvelles autoroutes neuronales, et cela prend du temps. Alors, persévérez. Combien de temps Je n'en sais rien. Persévérez le temps qu'il faudra. Certaines habitudes mentales sont plus difficiles à remplacer que d'autres. Certains sont remplacés plus rapidement, certains il faut plus de temps. Donc persévérez jusqu'à ce que vous ayez les résultats que vous désirez. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour récapituler. « ben Oui, reprogrammer son mental est tout à fait possible. » Aujourd'hui, la science a démontré que les connexions neuronales n'étaient pas figées une fois pour toutes, comme on le croyait avant, d'accord, mais que le cerveau fabrique toujours de nouveaux neurones et de nouvelles connexions. Ça s'appelle la plasticité cérébrale. Mais pour y arriver, il faut de la constance, de la persévérance, de la répétition et de l'intensité dans l'action et dans l'émotion. Il faut faire croire, il faut arriver à faire croire à votre cerveau qu'il ne court aucun danger, parce que le changement est égal à danger pour lui. Et surtout, eh bien, il faut de l'intensité dans l'intention et dans l'émotion. Et enfin, bon, je n'en ai pas parlé, j'aurais pu parler de beaucoup d'autres choses sur ce podcast, mais je veux aussi me limiter. Mais c'est aussi important que vous preniez soin de vous, de votre corps, de votre physique. D'accord, C'est pratiquement impossible de reprogrammer votre mental si vous manquez d'énergie ou si vous n'avez pas la volonté et l'énergie suffisante pour persévérer dans l'effort. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. C'est très important. Vous connaissez l'expression « un esprit sain dans un corps sain ». Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous savez maintenant comment reprogrammer votre mental pour plus de succès, plus de bonheur, Donc n'hésitez pas à me donner un feedback sur le groupe Mental Transformation. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, à me faire part de vos expériences. J'y répondrai sans aucun problème, je répondrai à tous les commentaires. Et la semaine prochaine, nous parlerons de l'importance de se fixer des objectifs auxquels nous pouvons croire. Donc, restez à l'écoute. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes le genre de personne qui aime aider les autres, partagez cela avec vos amis et votre famille. Vous savez, si vous avez trouvé de la valeur dans ce podcast, il y a des chances qu'ils en trouvent aussi. Alors, s'il vous plaît, partagez via vos médias sociaux. Aussi, si vous avez des questions, je suis là pour vous aider. Vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook, Mental Transformation, ou me joindre via Messenger. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et je pourrais même utiliser votre question pour un futur épisode de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Instagram ou sur YouTube. Enfin, j'ai une demande personnelle. Je crois que nous sommes tous ici pour aider les, les uns les autres et pour grandir et évoluer nous-mêmes. Ensemble, vous et, mon... et moi, pardon, nous pourrons aider plus de gens. Alors, laissez une critique sur iTunes ou sur une autre plateforme sur laquelle ce podcast est présent. Et bien sûr, je vous serai reconnaissant de laisser une bonne critique et grâce à votre aide, ensemble, nous pourrons transformer plus de vie. Merci pour votre écoute.